0: 当你论述一个问题的时候，其实你有若干的，甚至是隐而不发的前提假设。尽管大家都是重要的，但是所有其他各家，在我看来呢，都不如儒法道来的重要。不仅是臣子应该对君主表示效忠，而且君主应该对臣子以礼相待。法家呢，你会发现，对国家层面，它主要是说两件事。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期我们请到了一位来过我们播客不久的一位老朋友，他就是复旦大学国际关系与公共事务学院教授包刚生老师。那包老师先跟大家打个招呼。何老师
0: 你好，东腔西调的朋友们大家好，我是复旦大学包刚生，我刚刚写了一本新书，叫《儒法道：早期中国的政治想象》。
1: 包老师，其实上次您来的时候，咱们聊的是您上一本著作《抵达》，一部政治演化史。啊、呃，您是用呃几个比较有代表性的人物，尝试用一种比喻的方式，把西方政治学的这样一个演化过程向大家呈现出来。那这一次您给大家带来的是《儒法道》，早期中国的政治想象，给大家直接的感觉就是这个转折。不但很大啊，是一个中西之间的转折，而且似乎转到了一个讨论中国早期历史的这样一个主题上。您为什么会有这么大的转折？以及实际上他在处理的是不是个历史问题呢？我想这一期就和包老师您一起，咱们一起来聊一聊您眼中的早期中国政治的想象。第一个问题就是很好奇，您作为一个政治学教授，一个。系统的社会科学化啊、呃，训练出来的学者，为什么呃会转向一个先秦史的，看起来是先秦史的这样一个讨论呢？呃，因为这个
0: 先秦史，呃，完整的说是从春秋战国到秦汉，基本上是中国古代政治模式的奠基时期。那么，因为中国这个教科书啊，使用很多术语不规范，呃，经常用“封建王朝”等等说法，但现在其实史学界和社会科学很多人呢已经不这样说了。那我的一个术语是这样的，我把它称为叫“君主制中央集权官僚国家”。那么这样一个模式呢，基本上是在秦汉这两个朝代当中奠基的啊。秦是第一次努力建立了一个原型，但是它呢时间比较短。但是后来到汉呢，基本上巩固了这个原型，然后得以维系。那这样一种维系呢，后面实际上大家会看到，基本上是一个这样一个政治原型的不断的再生产。所以从这个角度来讲，从春秋到秦，中国政治原型的生产已经完成。那么这样一个模式一直影响到晚清，就这个呃历史是非常久远的。那么在这个过程中，主要是完成两件事情，大家会发现，第一件事情也就在先秦或者春秋战国，就第一，这个中国的政治制度，刚才讲的这个政治制度，这个政治模式已经被生产出来了。第二呢，就是说它的主要的思想体系已经被生产出来了。那么按照我的理解，最最重要的就是儒法道这三家已然形成。所以呢，从制度到思想。这两样东西呢，都对此后两千多年的中国政治、中国历史呢，起着一个决定性的奠基的作用。所以从这个角度来讲，作为一个政治学者，作为一个社会科学家，关心这个问题呢，我想是完全
1: 可以理解的。呃，这里想插一个问题，就是您刚才讲这是中国政治奠定的一个时期，而且您将它用一个概念表达出来，就是呃君主制、中央集权的官僚国家。想做一个对比，就是您在《抵达》那本书里面，其实对呃西方的这样一个，无论是它的政治制度还是它的政治思想，也都有一个演化的一个表述。您能不能在这里稍微给大家做一个比较，就是中国的这种啊君主制、中央集权的官僚制国家，和西方的，比如呃它和罗马帝国，或者是更早的希腊或者古罗马的民主制共和国。再或者是中世纪的封建国家，它这些制度上会有什么样的差异以及特点呢
0: ？呃，何必修这个问题呢？是一个非常重要的问题，也是个好问题啊。呃，但是要在短时间内说清楚呢，是非常不容易的。简单的说呢，大概中国是在周的时候形成了一个分封制的王朝。呃，但是大家对分封制的王朝可能有些误解。我觉得分封制的王朝有两个重要的特征，就第一，它还是大一统的。它表面上是大一统的，它名义上也是有中央王权的，那就是周王室有中央王权的，但实际的这个政治的、军事的、呃财政的这些权利，掌握在这个诸侯手中，也就所有它有很强的分封制的这样一个特点，所以呢。在周的时候形成这样一个，上面是大一统的，但实际上又是分封制的诸侯，呃，这个在地方主导的这么一个制度。那这个制度到了春秋战国，也就到了东周的时候呢，它日益的示威。这个示威其实主要表现在中央力量的弱化和这个诸侯势力的上升。但这个诸侯势力上升，中间还有复杂的情形，就诸侯内部还有贵族，还面临一个贵族势力对诸侯势力的挑战，所以它是几从这样一种这个政治力量，呃，这个纠合在一起。所以从春秋到战国，大概五个世纪还要多的这么一个时间里头，我们会看到，就是说中国大体上，我把它称为处在一个叫先秦的政治危机当中。对吧？这个危机既表现为诸侯之间的呃战争和冲突状态，又表现为每个诸侯的内部，其实就是说还面临这个贵族和诸侯之间的权力的竞争。当然，从更高的角度来讲，就周王室他已经基本上失去控制了。就这样一个先秦的危机，那么这个危机最终的演化，中国是定型到公元前二二一年的秦统一中国。呃，尽管这个时间非常短，但是秦已经把原型创造出来了。我们前面讨论过，就是君主制、中央集权、官僚国家这个原型创造出来。那么后世大家会发现，主要是两件事情，就一一件事情是王朝的兴衰。哎、呃，你会发现他有有时候这个治理的比较好，有时候治理比较差，这个整体表现为王朝的兴衰，从兴起、强盛、衰落，然后。瓦解，基本经历这么过程。那第二件事情呢，跟这个事情密切相关的，就是中国这块地方的所谓的统一和分裂的交替。哎，所以后面这个模型基本上是一个王朝的兴衰，外加统一和分裂交替这么一个模型。呃，但是呢，欧洲的过程呢，恐怕差别比较大。那我们会知道，就是说，我们如果看世界历史、欧洲史，早期对于今天类似于法国、德国这些地方。早期的欧洲史提的是非常少的。早期的欧洲，欧洲史的中心，那就是地中海，对吧？首先是古希腊，然后是古罗马。那么古希腊和古罗马呢，它都有一些非常有意思的相似性。我们现在可能讲古希腊和古罗马不一样，但不一样当然是不一样，但它有相似性。一个相似性非常重要的特点，它都起源于城邦。也就不仅是古希腊，我们知道的像雅典、斯巴达这个这样一些地方起源于城邦，而且连罗马早期的罗马城也可以被认为是一个城邦。所以呢，在这样一种条件底下呢，就导致一种情形，就作为统治者，他很难建立一种大河流域这样的君主制的这样一种组织能力和资源的这种汲取能力。哎，所以呢。这种城邦里头呢，大体上是一个共治的结构，就早期可能是统治者跟统治精英之间，也就是说，呃，名义上的君主和贵族之间。然后随着这个社会的演化，外部战争的压力等等，又需要平民参与进来，提供这种武力资源，而这个过程又很难用这个大河流域那种强迫的那种方式去建立这样一种资源动员系统，所以慢慢的这个上层就向下层让渡这个权利。那所以就导致一个基本上是一个偏于民主的或者共和的一个共治的，当然我们会看到雅典城邦的原型是一个直接民主制的，而这个古罗马共和国的一个原型是这个共和制的。共和制也就是说，在执政官、元老院和平民之间，基本上它是一个分享权利的一套制度和安排。后来我们都知道的故事是，古希腊这个城邦，当它面临这个东边的这个波斯帝国。然后靠北的这个马其顿王国这样一个反复的进攻，它其实最终是没有办法抵御这个旁边有可能兴起的一个大规模的这个王国或者帝国，因为这些民主国家都天然的遇到了一个国家边界和规模的一个限制，哎、呃，所以最终你会发现他要被这个马其顿，呃，王国或者后来的亚历山大帝国基本上就就征服了。那么罗马呢？它这个中间遇到过一些危机，但是呢，它采用这种办法，使得它不断的去征服周围的这些部落以后呢，还用共享政治联盟的方式，来建立一个更大的这个联盟，而且使得这个政治联盟越来越大，这个规模越来越大，而他又成为这个政治联盟的首领。那么大体上在意大利范围内呢，这个东西还能维持。但是当有一天他打败了这个迦太基。呃，甚至他已经成为地中海武力最强者，甚至他开始派出他的军队占领地中海沿岸的这些土地的时候，哎、呃，你就会发现，这个制度遇到了一个问题，就他以共和的这种方式，对吧？上面有执政官，然后有元老院，有这个人民大会和保民官，就这种适合统治罗马城的办法，他没法统治这么一个疆域辽阔的帝国。哎，所以你会发现，他就很快。实际上，当他成为这个地中海的这个霸主之后，他很快就逐步的向帝制转型。所以这个过程没有多久，他基本上成为一个，呃，偏于这个，呃，军事独裁的这么一个帝国。尽管他的这个，呃，中央系统当中，我们仍然看到这个，呃，类似于元老院呀、人民大会啊部分的这些机制仍然在运作。所以，罗马就完成了向帝制的这个转向。那么帝制转向完成之后呢，发现就这个帝国还是统治了比较长的时间，但是它已经发生了共和制向这个帝制的蜕变。那么直到公元四百七十六年遭到这个蛮族这个进攻之后，那次的危机使这个西罗马帝国后来被认为是彻底消失了。尽管当时这个事情实际发生的时候，没有人简单的认为这次失败就意味着西罗马帝国彻底消失，但事后证明它就彻底消失。那消失以后呢？欧洲进就进入一个完全不一样的轨道，就中国是走向了一个公元前二一年，就秦通过这样一个君主制中央集权官僚国家建立一个统一的一个治理，而这个西欧或者欧洲呢，就靠近这个罗马附近的欧洲呢，就他没法去建立一个中央集权化的统治。那么再加上蛮族入侵，在这个条件下，封建主义就兴起。所以中间有很多细节了，我我们也没有那么多时间一讨论。但大体上，整个封建主义支配这个欧洲政治，大概长达几个世纪时间。如果按照普鲁士统一这个德意志算的话，甚至长达一千年左右的，甚至更多的时间。那如果这样算下来呢，就是你会发现，就后面这个欧洲这个历史，基本上是封建主义的维持。然后封建主义这个过程当中，当然有。君权和教权的斗争，但更重要的，我认为是君主和贵族的斗争。那么中间还有包括民族国家的兴起，所以它后面就慢慢的像一个，我把它称为立宪主义的模式。后面这个民族国家兴起这么一个逐步的演化，那慢慢我们就到了，呃，这个西方的这个近代。那后面的历史我们可能相对比较熟悉，哎、呃，所以这是两种很不一样的演化路径。所以从这个角度来看，中西之间的差别是非常明显的。也就中国和欧洲之间的差别，它整个历史路径、政治的演化，有着十分显著的差异
1: 。刚才您也讲了，东西方两种文明的这种政治演化，其实包含着是呃，非常不一样的呃历史过程，而且在形式上也有比较大的差异。但其实听刚才您的讲述，我们会发现，无论是东方还是西方，只要是人类的政治演化里面，其实还是包含一些共同的主题的。那比如您都讲到像罗马帝国或者是像秦汉这样的大王朝，其实一旦政治体的空间规模到了一定程度之后，它都涉及到中央的政令的集中和呃地方的这样一个呃关系，所以让我想到，呃，孟德斯鸠在《呃论法的精神》里面就讲到说，大型的这样一个国家可能唯一适合的政治体制就只有帝制。但是在美国建国的时候，那些建国者们其实就讨论说，有没有可能没有皇帝的这么一个大的国家呢？他们就选择了说，哎，地方自治加一个上层的这种哦共和体制。而中国在呃发展到明清时期，也有所谓的御封建于郡县之中，其实都在尝试既能保持一个大规模。政治体的权力的集中，以维持这个政治体的基本的边界，但同时呢，又要保证说这种集中的权力不会过于的庞大，去压榨到地方的活力。呃，我们知道，其实您这本书最核心所要讨论的秦汉周秦之变里面，秦之所以国祚那么短暂，却又成为中国历史上此后两千多年大家反复讨论的一个王朝对象。其实也是因为，呃，这个秦始皇创立的这个体制，成为了一个负面的靶子。过度的这种集权和强制，压迫了地方的这种活力和空间，导致大家后来就总结，就是能马背上得天下，但是不能马背上治天下。总之，这些呢，可能还是后世史家的一个经验性的总结。但是，您在呃《儒法道》这本书里面，某种意义上做了一个溯源性的处理，一开始就想去从。轴心时代、诸子百家时代，这些不同的学派所提出来的政治方案，来去考察中国后来演化的路径。在这里面有一个现在的问题，就是您这本书的主题是儒法道，但假如我们回到历史现场的话，比如我们去看《史记》，那司马迁的父亲司马谈啊、呃，曾经写过很重要的一篇文章，叫《论六家要旨》。那里面他就提到了阴阳、儒墨、民法、道的六个学派，再到诸子百家，我们熟悉的还有比如兵家、呃、啊五行家、农家等等。您为什么会在诸子百家这么多学派里面，把视角聚焦到儒法道这三家呢
0: ？就这个问题呢，呃，确实要回答不太容易啊。呃，其实各家都很重要，一个学说、一个流派、一个著作、一个人物能够进入历史。能够为后世的一些著名的史家所反复的撰写讨论，就证明这个流派肯定是重要的。如果不重要，对它就不会存在下去。那么，但是呢，我还是想说，尽管大家都是重要的，但是所有其他各家，在我看来呢，都不如儒法道来的重要。那这个重要呢，是就整体而言的，因为我重点还是讨论的偏于政治思想或者政治理论。你比方说像名家，从今天的角度来讲，你如果研究中国古代的逻辑学或者哲学思维，可能名家是非常重要的。那么关于兵家，如如果你研究中国古代的像军事思想，你可能兵家是非常重要的，对吧？这个都都没问题。但是在整体上或者在政治思想和政治理论的意义上，我觉得呢，其他各家都不如儒法道这三家来的重要。好，我再补充一句啊，因为刚才叫要么，那么另外一个要么是什么呢？另外一个，要么是说，当时这些思想可能跟儒法道一样重要，但是后来就不那么重要了。那非常典型的，我们知道，在春秋战国，特别是战国时期，墨家和杨朱的学问应该是非常重要的。我们看孟子的这些文本，他会反反复提到，一是儒家学问现在这个在这个社会上啊，意识是有点稍微，一个重要的挑战来源就是墨家和杨朱的学问。我们有理由相信这两家是非常重要的，在当时，对吧？但是后来呢，无论是墨家和杨朱呢，他的影响力都呃衰减得非常快。所以呢，因为我这个书呢，不在于回溯当时的历史场景，而在于论述对中国当时和后世都比较重要的这些政治思想和政治理论。因为我觉得这些东西有着长远的价值，所以我呢要用社会科学的方式来分析这些。当时重要，并且有着长期重要价值的这样一些政治思想
1: 和政治理论，所以呢，我做了这样一个取舍。说到这三家，其实比较为大家所熟知的是前两个，儒家与法家。因为我们历史学去研究呃中国古代政治史的话，可能会比较强调说，汉宣帝曾经呃有句话叫“汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周政乎？”啊，这是他对他的太子的一个批评，因为他的太子特别好儒术。此后呢，大家一直在用一对二元的概念来去描述中国古代王朝的政治，就是周治和秦制。所谓周治呢，那就是儒家的理想政治啊，周公之政。在五经比四书更重要的时代里面，大家会更重视周公，周公所订立的这一套制度、三礼这些经典，对于古代儒士影响非常深。但是，另外一个重要的制度就是秦始皇，我们熟悉的从商鞅变法一直到李斯啊、呃，作为丞相，帮助秦国一步步走向富强，并最终统一了六国，建立了第一个中央集权制的大王朝。那么秦代政治呢，成为了另一个极端，就成了中央集权，或者是比较强调以严苛的法令来治理国家的一种啊、呃、形式。您要是从。社会科学或者您从政治科学角度来去看的话，我们历史学对这样一个历史经验的总结，在政治制度上啊、呃，在制度意义上，儒家和法家各自奠定的这样一个政治体制，在政治学上有怎样的一种制度意义或者是学术意义？呢？这
0: 两年呢，因为这个著名的社会学家赵鼎新教授既出了英文版，又出了中文版的《儒法国家》。所以呢，使得这个话题在社会科学界，也就在政治学、社会学这些领域变得非常流行。但是，其实呢，你如果这个了解中国史的专门的研究，关于儒法国家这个说法呢，其实中国在历史上是非常早的。那么，也今天有很多历史学家也是常用这个概念，认为中国历史上其实是儒法并用的。那么，从理论上讲呢，大体上这个理论大致上可以追踪到荀子，对吧？因为荀子，我这个书里头把它称为叫由卢入法的一个重要人物，是一个代表性人物。那当然有很多儒家认为荀子总体上还是儒家啊、呃，我我也尊重他们的观点，但是我认为荀子不是典型儒家，而是由卢入法的人物。那他一方面说要重礼，另一方面要说要隆法，对吧？呃，重视重视的重。呃，龙是这个这个推崇的这个这样一个意思，就隆重的隆，对吧？所以他要两个结合起来。所以荀子的学说其实已经是认为，这个理智和法治是要并重的，就这两个东西并重才能把国家治理好。他已经在理论上阐明了这一点。那么实际上到了大体上汉朝贾谊那个地方啊，你刚才讲的汉宣帝也是有代表性的。我们一般说的叫。霸王道或者王霸道杂之啊，就这样一个说法，也是非常常见的。这个贾谊的这个这个呃文本里头会讲到行德并用啊，那么后世会说这个叫表儒理法，就这样一种一种论述。有的是一种理论上的主张，有的是一种经验上的总结。哎，就他看这个社会实际怎么治理的，哎，他可能是这么治理的。如果汉宣帝说的对，如果汉朝的贾谊说的对。那么大体上从汉朝以来，一直这个模式，君主制、中央集权、官僚国家，延续到晚清，大体上还是儒法并重的这么一个治理方式。那么具体到儒家，因为你非常关心，那么儒家的政治意义是什么？当然也有他的问题。那我觉得呢，儒家的政治意义最简单的说，它是两件事。我都把这个儒法道这些理论，它为什么延续后世？我都进行了两个层面的分析，就第一个是国家或者官方意义上的，第二个是士人或者私人意义上的，士人就知识分子、四大夫啊，这个私人意义上，两方面都有它的功能。那法这个儒家呢，国家或者官方意义上，它提供一套理智、秩序、合法性一整套的叙事，这个是儒家极其重要的功能。然后对士人来说非常重要的是，他提供一套伦理的准则。当然，这套伦理的准则也是官方所需要的。从官方的角度来讲，他也非常希望士大夫中间的官员或者今天说的官僚，他能够恪守一套政治伦理，这也是儒家治国方案的非常重要的一个支点。哎，所以这是他的一个一个特点。那么法家呢，你会发现，就对国家层面，他主要是说两件事儿。一个是说要强军，呃，就是说要加强君主的权威，防止君主呢，呃，时刻陷入一种可能的政治危机当中。这个是这个法家非常关心的事情，尤其是韩非。那么另外一件事情呢，就是韩非也关心，商鞅更关心。就在战国那个时代，就是怎么样通过这个农战。能够实现这个国家在这个诸侯的战争竞争系统当中立于不败之地，或者能够胜出，所以他非常关心强军、农战。当然，我们也可以看出来，他比较重视像这个，呃，法治啊、行政啊这套东西，对吧？哎，通过这样一种办法来治理或者管理国家。那么对私人层面来说呢，大家会发现，呃，法家其实除了帝王术以外，还跟中国历史当中非常幽暗的一个学问。是有关系的，那个就是权术，对吧？哎、呃，你看，但是呢，这个韩非整本书呢，它其实是献给帝王的。但你想想看，你一个知识分子，你不是帝王，你读了那个书以后啊，你想，这个帝王原来是这么思考问题的，那帝王有他的危机，那么这个臣子也有他的危机，对吧？这个危机既可能来自帝王，也有可能来自臣子互相的竞争，没准还来自于下属。哎、呃，所以呢，这个士人只要读了韩非。哎，他就容易从这个权术的角度考虑问题，所以儒家和法家呢，这两个东西它都有这样的，从这个官方的和私人的两个角度，它为什么这么样能够流传，流传两千年绵绵不绝，就是它的基本的这个道理。当然，这个中间很复杂的问题，我们今天不一定有那么也那么多时间充分讨论，但是我可以简单说一点。儒家呢，一个我们读这个儒家，其实要注意的是一个原创的儒家和后世的儒家差异是很大的。在原创的儒家里头，其实君主只是一方面，君主还有三个重要的对立面，而原创的儒家，也就孔子、孟子，他们基本上都是进行了一种比较平衡的论述。君主的一个对立面，那就是臣子，对吧？孔子、孟子其实都讨论了。就是不仅是臣子应该对君主表示效忠，而且君主应该对臣子以礼相待。哎，这是一种平衡的秩序，就在儒家这个理想的状态里头，它是这样一种君主和臣子平衡的秩序，而不是君主单方面主导的秩序。另外一个，君主还有一个对立面就是道，君和道的关系。而按照儒家的论述，其实道是高于君的，所以首先是忠于道。而不是忠于君。第三个对立面，君主的对立面就是民，对吧？那我们知道，这个这个孟子最著名的话，对吧？这个民为贵，社稷次之，君为轻。那这个背后就是说，民是高于君的。所以在原始的这个儒家文本里头，其实它基本上是君主和大臣、君主和道、君主和民之间一个比较平衡的论述。但是到了后世呢？你想想，当他成为一个君主制、中央集权官僚国家一个治国学说，那么这个治国学说谁主导的？呃，当然是君主主导。呃、考试的题目谁出的？当然是君主亲自出，或者君主任命的，大臣来出。那么这样一个慢慢这个演化呢，最后就导向了，他好像看上去更偏于这个，有利于这个各种论述都导向有利于君主那一侧。而本来这个儒家比较平衡的这种东西呢，逐渐呢也消退了。所以，我们后世看到的，在实际政治过程当中的这些儒家的这些理论表述，和早期教义版本的孔子、孟子教义版本的儒家学说中间，其实有很大的差异的。尽管我们读这些书，发现它仍然都还在那里，但是后世所强调的一些重点，其实有些重要的差异。那这些东西呢，也会影响到实际政治的运作。
1: 呃，这里面其实就呃有一个非常有意思的内在矛盾，就是儒家呃我们一般讲呃儒家讲礼，就是礼是它的核心，法呢可能是它更外围的一层概念，在它的政治结构里面，礼法的一个特点呢，儒家讲的其实是个等级制度啊，特别是讲周礼，我们讲天子、公卿、大夫士、士这么一个等级制，却又像老师您说的，儒家在这种等级制里面。先进儒家却给了一个对于君主来说相对比较大的制约，有三个对立面的制约。您刚才讲，而讲法家呢，一般人意义上的理解就是在法条面前人人平等，并没有儒家所说的那种啊行不上士大夫的问题。其实秦国在呃做他的国政改革的时候，呃无论是从商鞅还是一直到后边的李斯，一直是通过加强秦国的王权去打击。同性的呃，嬴姓贵族的权利来去压制他们，加强这个单一的这个王权的，所以这就呈现了说法家某种意义上强调的呃，带有某种平等性，但他却给单一的王权一个很大的成长空间。而儒家呢，他的体制看起来是个等级制的，但却又给军权一个比较大的制约。哎、呃，您是怎么看这样一个内在的张力呢？这个
0: 问题还是蛮有挑战性的。就是法家的特点呢，呃，他基本上是对人性是一个偏于悲观的一个认识。我们特别在韩非的这个文本里，我们甚至我有时候表达为，他对人性的认识不仅是人是理性人，人是经济人，而且人在这个宫廷政治当中会变得非常的血腥。他基本是这么一个论述，因为对人性是这么一个悲观的认识，所以他会觉得道德说教不会发挥实际的作用，所以他更多的会看到君主本身的危机，君主和身边的人，无论是王妃、王子、重臣，包括文臣和武将，包括宫廷的侍卫，所有这些论述当中，法家都陷入一种非常深刻的这样一种危机和忧患意识。就君主是时刻处在危机当中的，那么基于这样一些东西呢，韩非他的建议当然是君主要运用法术式的这样一些方式去设法巩固他的这样一种权利。所以在这样一套论述当中，像儒家意义上的理智，儒家意义上的这种秩序，而且这种理智和秩序部分的是要靠一种人心来维系的，而他认为人心是靠不住的。所以它会导向一个彻底工具化的对于权力、对于这个政治的一些手段的一种理解，所以这是法家的这个一个非常重要的特点。那么我也在书中讲到，就这也是法家的这个学说。尽管君主啊、帝王啊都在用，但是法家的学说呢，很难成为一个真正的官方学说。像韩非用的皇帝的话，对吧？叫“上下一日百战”。对吧？就是君主和大臣，上位者和下位者，每天要经历一百次的搏斗，而这个搏斗的结果有可能是很血腥的，你无法这个在官僚体系里头推广这种学说，对吧？哎，所以他最最后就变成一种，实际上的君主秘而不宣的一种统治术，它实际上会变成这样一种东西。那么儒家呢，就是说总体上他对于人性的认识呢，就是。呃，有人认为他认为人性是偏于这个、呃、所谓性善论的啊。我们从《三字经》当中会看到这个什么“人之初，性本善，性相近，习相远”这样一些根据儒家演绎出来这些后世的一些蒙学的一些文本。但是更原始的一个文本当然是来自孟子。孟子讲“人有四心”，对吧？这样一种说法背后呢，都是对人性抱有一种乐观的期待。那么这种乐观的期待呢，使得他能够通过教化来解决一些问题。就如果人本来就不那么坏，那么如果说外部环境尚好，对吧？君主又做了表率，然后整个社会提倡一套不仅有制度规则，而且还有道德教化，诶、哎，那么就预期大家能够按照这种方式来生活，包括在这个权力和官僚体系当中按这种方式来处事，那这样的话呢，就是说我们可以看出来，就他一方面会觉得。我们我们建立一套制度，但这个制度不是法家意义上的制度，这个制度更主要的是一种等级秩序，对吧？我们最著名的话就是这个君君臣臣父父子子，对吧？而且孔子非常关心所谓叫礼乐征伐自天子出还是自诸侯出，这个涉及到号令的来源，这个号令的背后是合法性，合法性的背后是一套等级的秩序，对吧？还包括你这个贵族，你家里这个表演那个舞蹈的时候。你是这个四乘四的舞女，还是六乘六的舞女，还是八乘八的舞女，对吧？八乘八的舞女是这个天子的这个礼制，六乘六的舞女是诸侯的礼制，对吧？这个贵族的理智最多就是四乘四的舞女，你如果这个贵族搞了八乘八的舞女，那就彻底违反这个理智规则和等级秩序，那这个东西要天下大乱的。孔子非常关心这些东西。那么，所以从这个地方可以看出来，就他整体上对这样一种设计，跟他背后对人性的这种认知也是有很大关系的。那么，如果是这样一种认知，那么自然而然可以推导出来，就是孔子可能要求大家都是上下有序。那么，什么叫上下有序呢？对吧？就作为君主统治别人，当然是他的权利，但是反过来说，你得好好统治，啊，你得好好统治，你不能光考虑你自己，你还得考虑别人。那么，作为臣子来说，效忠君主当然是你的义务啊、呃。你处在这样一个等级秩序当中，对吧？哎，但是呢，你也不是完全没有任何权利的。你应该被一个恰当的方式加以对待。当你被一个恰当的方式加以对待的时候，你内心当中那些本来就比较心地善良的这些品质就会被激发出来。而、呃、这种品质的激发，对维持整个秩序的一种良性的一种运转和循环。它就会起到一个积极的作用，所以我对你的问题大体上是这么一个理解
1: 。那刚才您是对呃儒家和法家做了呃各个层面上的一个比较，以及呃这两家学说在中国呃后世的这样一个政治体制里面所扮演的角色。那说到这本书的第三个主题啊，儒法道啊，到了道家，这个大家就会稍微有点疑惑。因为一般很少把道家跟政治联系在一起啊，大家一提到道家，想的都是啊修仙啊飞升，至少也是个炼丹呵呵但是回到作为诸子百家的道家来说的话啊，您这里面主要涉及的是两个重要的文本，一个是老子，一个是庄子。那说到老子和庄子呢，其实在呃传统学术里面，呃，古人。古代呃学者的这个评论呢，其实还挺有趣的。就是对于老子呢，有些人认为这本书的核心思想是非常阴阴刻的一种啊，就是强调以弱胜强啊，以柔克刚啊。本质上呢，他们甚至认为这可能都不是一本学理性的书，它可能是本兵书啊。而庄子呢，大家一般会更倾向于他的文学性。您是怎么理解这样一个？先秦以老子、庄子为代表的道家，它内部可能蕴含的某种政治思想或者政治制度的构想的呢？能不能给大家讲一讲？您是怎么看待道家内部所包含的这样一种政治性的东西的呢
0: ？老子和庄子的这个差异呢，确实是很大的。我大体上认为，老子是一个偏于哲学的写作，而庄子是一个偏于文学的写作。但是他们在一部分的这个思想要旨方面，他们又有着重要的相似性，比方说对于道啊、无为啊这些基本思想的论述，他们又是比较接近的。尽管前者更多的是用哲学的非常简洁精炼的这种论述方式，而庄子呢，大量的用这个呃文学寓言这种论述方式。但是他们在。政治思想的要旨，特别是涉及到道和无为方面，我想他们有着，呃，重要的这个相似性。可能大家还关心另外一个问题，就像，就在道家经常强调无为，那无为能够治理吗？其实这里涉及到道家对很多根本问题的看法。我我这两年做这个政治学研究啊，我越来越重视一个东西，就当你论述一个问题的时候，其实你有若干的。甚至是隐而不发的前提假设，就当你这个前提假设没说出来的时候，不赞同你的人就会觉得非常的怪异，就你的观点非常怪异，对吧？所以各派之间争论很多时候是带于这个前提假设的争论。那么说，哎，比如说道家无为能够治理嘛，其实你会发现，就他们有有一个基本的前提假设，他们基本上憧憬的是一个原始淳朴的一个。前前现代社会，或者叫前古代社会，对，我们看到春秋战国，特别到了战国那个时候，已经是天下那么多诸侯在彼此征战，对吧？处于战争状态。实际上，道家论述的东西基本上不是以这个为前提的。你如果以这个春秋战国诸侯之间的这个战争为前提，道家的理论后面在实践层面上基本上是很难行得通的。而它的前提是什么呢？它的前提就是。我们人类可以是一个原始淳朴的前前现代社会，甚至是这个后面这个春秋战国这个国家兴起之前的那么一个原始淳朴的社会，这是有可能的。所以，我们想到古代文本里头，经常想到那个陶渊明的这个《桃花源记》，对吧？其实是那样一个社会，就是道家这套学说，如果能够运用的话，他会觉得天下会治理得很好。那么，老子里头有小国寡民的说法，就《道德经》里头，《庄子》里头呢，其中有一篇讲到所谓叫自得之事，呃，它里头设想了一种就类似于小国寡民的一种社会模型。那么在这样一个呃这个社会里头，靠着自然秩序啊，不需要人为秩序，靠着自然秩序，这个社会就可以运转的好。呃，比方说，道家也经常借助自然现象来论述人世间的道理，对吧？那我们看到这个日月星辰，有人管理吗？没人管理。哎，他每天在这个天空当中，我们今天叫宇宙或者太空当中，啊、呃，这个运转，春夏秋冬一年四季循环往复，有人管理吗？没人管理，哎，他照样这个运作的非常好，哎，所以他借助这样一些这个类比也好、比喻也好，或者对自然现象的一些思考，激发出了他一些对人类的这个政治秩序的一些讨论，哎，也就是说，我们可以靠着自然秩序。靠着这个道的这个支配，我们就可以实现一种比较良善的这样一种社会也好，一种治理也好，哎，这是他们期待的一种东西。那当然了，我对这个这样一个前提我也有很多批评了。我这个书里头对道家的一个主要的批评，我把它称为叫一个去政治化的政治理论。你会发现那个地方基本没有政治，对吧？啊，就因为他把政治消解掉了，他把这个。人和人的冲突啊，这个群体和群体的冲突啊，国家和国家的竞争和战争啊，这个这个问题都基本取消掉了，因为只有取消掉这些问题，他那套理论才有可能能够成立。如果不取消这些问题，他的理论就很难在实践当中有什么意义。呃，所以这个这是道家理论当中的一个比较大的问题。但即便如此，你会发现，道家作为一种政治思想，呃，它不仅有着理论上的重要意涵。呃，它也有着实践上的一些价值。那么这个实践上的价值呢，我把它称为它经常会在一种情况下出现，就是由天下大乱到初创国家，然后慢慢走向繁盛的这个过程当中，有一个时期，这个时候道家往往会发挥作用。我们在历史上主要看到像西汉的早期，他有一个特别喜欢黄老之术的这么一个时候，主要主要干的是什么呢？主要干的就是说。呃，政府尽可能少的干预啊，恢复民间的活力啊，呃，自由放任啊，比较轻的税收和劳役啊，哎、呃，这个呢，这个社会就是说，通过这样一些黄老之术也好，休养生息政策也好，它这个经济社会慢慢恢复，会走向重新走向一个繁盛的局面，哎、呃，这是一个道家在政策上，就是能够起实际作用的这么一套，就是说相应的一套政治理论。那么，在这个私人方面，因为我们前面讲，我我都统一来分析卢，如儒家、法家、道家，我都统一了分析，他对于官方来说意味着什么？对，我们刚才讲到，这个休养生息的一些政策，但对士人来说呢，他往往还有另外一个含义，这个含义就是，往往是这个士人啊，在这个这个乱世当中，他是指导他这个消极避世的这么一套学说，呃，外面大乱怎么办？自己也改变不了，自己也没办法，但是通过道家的一些东西，能够进行自我调节，给他自我合理化，哎、呃，所以他这个东西对于世人来说，恐怕也非常重要。那么我们比如说在历史上可以找到一个时期，我们经常说这个所谓魏晋风度，对吧？呃，在魏和晋那个时期，曾经有一个时期，可能更多的主流知识分子可能趋向于道家的这样一种生活态度。当然、啊，这一点也有争议了。就你比方说，像，呃，萧公权先生在中国政治思想史当中，他认为到了魏晋那个地方，道家的理论和学说已经占据了极其重要的地位，啊、呃，包括对于魏晋风度、魏晋清谈的这样一些东西的强调，已经说明在那个时候已经起了呃起到了一个很重要的作用。但是呢，你像这个葛兆光先生在这个中国思想史当中。他呢认为这个说法呢就过于夸大了，呃，一部分世人采取这样一种态度，不代表，呃，整个世人群体或者整个国家当中，呃，这个世人已经普遍的采取这样一种态度，呃，所以这里有不同的这个说法，我想也都是正常的
1: 。那总体来说呢，儒法道呃这三家的学说，在您看来，对于理解中国古代政治啊、呃，是具有呃非常重要的这样一个理论意义的。那、啊、还是想回到啊，咱们上次聊的那个那本书《抵达》。假如我们是以一个当代的学者去呃写作来去理解的话，我们会发现，现在整个世界主体的呃政治潮流而言呢，它更多的是一个基于西方的政治体制所扩散开来的一个现代政治体制。那这也就意味着，我们去呃讨论西方的政治学呃，有着某种天然的呃学术正当性，但是。呃，对于像中国这样一个有着悠久历史积累的国家呢，它即使采用了现代的政治体制之后，它传统的这些要素依然会会发生的作用。那您是怎么理解？呃，您所讨论的儒、法、道这三家，他的这些政治思想，或者是他的这些要素积累，对于理解我们当下的政治的意义呢
0: ？这个问题应该说。首先是一个历史的意义，也就是说，我们今天的这样一个现代中国，我们无论从一九一二年开始算，还从一九四九年开始算，那么我们按马克思的说法，我们不能凭空创造历史，我们一定是在一个继承下来的时间和空间条件下去重新创造历史。所以，无论我们把这个现代中国的这个时间设定为1912还是1949呃，有不同说法。那么，它都是在前面这么一个很长历史运营的环境底下，这样一种运营。如果以秦汉王朝作为起点啊，如果前面的先暂不考虑，那中间也运营了两千多年的这样一个时间。那么，这样一个时间之后呢，它在制度和思想上。都留下了很多东西，你可以认为它是重要的遗产，你也可能认为它是沉重的包袱。就我们从不同角度也不同理解，可能既包括了遗产，也包括了包袱。那么这样一种东西，它无论如何啊，都会影响到现代中国和现代中国政治的运作。我们政治学里头有一个关键的概念叫政治文化，其实政治文化是什么？其实这个东拉西扯也不一定能说清楚。但是你会发现，就一个国家作为整体，他的人民也好，他的民众也好，他的那样一种对政治的基本的思考理解，这些东西就构成了这个国家政治文化不同于别的国家政治文化的一个最主要的方面。那么这国的人他凭什么对政治有这样而不是那样的思考？一个重要的原因就是跟他的历史有关，所以。我讨论这些思想，更多的是通过影响历史，然后再影响现当代的，是这么一个机制，我觉得会更为准确，而不是说这些思想一定会直接作用于这个现当代。那么我这个书呢，其实可能我们刚才讨论的是总结的比较多，但是我呢，其实有两个目标，第一是梳理，第二是反思，就反思是非常重要的方面。那梳理呢，当然我也说了，我会用一个。比较特有的方式梳理，就是用现代社会科学的方式去梳理，而不是说按照中国政治思想史这种过去常用的这个传统路径。啊、呃，我没说那个路径呢，呃，一定有问题。但是从我这个理解来说呢，它至少还不够好。当然，我的研究都是拘役这些文本啊。我特别推崇的是四九年以前的刘呃这个肖公权先生的《中国政治思想史》，和四九年以后的多卷本的刘哲华先生主编的。中国真实相识，这个都是我们研究这些东西的基础。当然，我们更多还要依赖于这个原始的这些文本啊，原来这些典籍。那么，呃，除了梳理以外，我刚才可能更多讨论梳理，其实还有反思。那反思当然我们没法充分展开，但是简单的说，儒家我觉得它最最大的问题，我把它称为叫文学治国论，就它逻辑是非常弱的。所以我这个概念可能会得罪一部分这个。呃，国学或者儒家的爱好者，我就把它称为“文学之国论”。就无论孔子、孟子，孟子相对这个文章里头，呃，说理的成分、讲逻辑的成分占了相当比例。但是孔子基本上只是回答问题，就他基本上不说道理啊。你问政于孔子，孔子三言两语跟你说清楚，但他一般来说不会来跟你说这个背后的道理是什么。孟子呢，尽管喜欢这个这个辩论，喜欢推敲中间的逻辑，但他辩论到最后呢，经常说一句话。他说：“然而这个不忘者未知有也，就是你这样做了还不能称王于天下，这从来没有发生过的事情。哎，那我呢就觉得这个特别文学化，对吧？那我们看到，我们搞神圣社会科学的，我们喜欢问：啊，你说这样做了真的就称王于天下了？你没有一个例外？那我在历史上给你梳理梳理。那实际上呢，你会发现这个是很大的一个逻辑上的问题。所以，呃，我把儒家呢。”称为这个文学治国论。那么，儒家这套东西不仅影响中国，而且影响深受儒家文化传统影响的诸如日本啊等等这样一些国家。你比方说，我那天在办公室读这个日本政治史四卷本的《日本政治史》，读到1941年9月6号，日本天皇召开御前会议，讨论跟美国的关系。我说，整个就是文学治国论啊？为什么呢？中间一个军令部的部长来跟天皇说，因为天皇一直犹豫，说如果给美国看债，天日本行不行？其实天皇的直觉当时是对的，然后军令部部长上来就说，说日美关系现在犹如一个病入膏肓的病人，如果你不动手术，大概的意思是必死，就对日本不利；如果你动手术，还有挽回的可能。讲完这个之后呢，很多人就被他说服了，所以后来就。发动了这个珍珠偷袭珍珠港的事件，这个表述是完全文学化的，对吧？把日美关系比喻成这个一个病入膏肓的病人。那么今天，但凡有点起码社会科学思维的人，就会问，在1941年那个时候，日美两国的军事力量对比怎么样？技术力量对比怎么样？对吧？两国的人口、工业生产对比怎么样？一定会问这些东西。钢铁的产量对比怎么样？不问这些东西，就是通过文学化的办法来讨论这个一个这么重大的一个战争决策问题，所以我觉得呢，这个文学治国论是这个儒家的一个蛮大的问题，那法家的一个一个蛮大问题呢，就他基本上没有价值主张，他甚至连你要做一个好人都没有说过，对吧？这个跟儒家是很不一样的。儒家你你做君主你得做好的君主，你做臣子你得做好的臣子。你做父亲，你得做好的父亲，对吧？哎，这个都是讲得很清楚的。法家基本上没有任何价值主张，因为他对人性是不抱希望和期待的，所以这个跟他的人性的观点有很大关系。还有一个，法家其实他是一个早期的政治全能主义模型，对吧？商鞅讲得非常清楚，说一个国家在这个诸侯竞争的条件下要，要要生存下来，要征服别人，那你主要的办法就是搞农战。可是问题，这个社会上一帮人他不搞农战，对吧？他整天辩论，他经商，他干这些事，那怎么办呢？那必须得想办法让他们搞农战。那怎么搞农战呢？商家说得很清楚，叫利益出一孔，一个政府把所有利益管道全部堵死，自己来控制，所以让这个社会的人全部搞政府想让他搞的事情，或者叫圣人作一，这个一就是大写的一二三四的一，对吧？圣人作一，哎，通过这种方式来控制这个社会的这个资源。以及人们的经历，哎，这个就是一个早期的全能主义模型。这个跟阿伦特这个在二十世纪写的《极权主义的起源》，他所论述的那个二十世纪的全能主义或者极权主义的模型，它其实是有很大的相似性的。所以从这个角度来讲，商鞅是他们的先知。所以这些论述都要比这个二十世纪这些全能主义、啊，一九八四啊这个要早得多啊。当然不完全一样。所以这个是法家的很大一部分问题。那么道家呢，就是说，关键的问题就是我刚才讨论的，它是一个去政治化的政治理论。诶，当时面临的情况是一个春秋战国这个背景底下，国与国的竞争和军事的这个冲突状态，这么个状态里头，你提出一套治国学说，对吧？要寻到为蝼落处下，无为而治，这样一套学说，其实就它缺少一个真实的一个场景感，一个情境感。当然，他有很可贵的东西，比方说他强调，呃，这个自发秩序啊，强调自由放任啊。但是呢，我们不要误解道家的自由放任。呃，道家自由放任是对的，但是道家并不是自由市场经济的主张者，因为他其实是主张去市场化的，他也是主张弃利的，对吧？哎、呃，不要把利益摆在很高的位置，也不要这个搞一套市场的办法，他甚至有点反技术进步。哎，所以这个是完整的一个道家，就是他既是主张自由放任，但是他是主张那个原始淳朴、小国寡民条件下自由放任，呃，但又同时有点反市场，呃，有点主张不要把利益摆在很高的位置，呃，甚至有点反技术进步。呃，所以呢，我这个作品呢，除了梳理，但我的梳理是社会科学化的梳理，其实还还很重要的一个事儿也是反思，就我们怎么样今天恰当的来对待。这些先行的老祖宗们的一些重要的有代表性的思想，我觉得也要有一个恰当的一个态度
1: 。呃，非常感谢呃包老师这样一个啊、呃、精彩的解读，以及您在最后呃这个问题里面，其实对这三家都抱有着一种理解式的批评或者是理解式的反思。因为的确，正像您刚才讲的，就是之所以要写这本书，也是因为儒法道啊、呃、这三家他的政治思想对于。我们整个中国漫长的政治演化史，其实是有着一个很重要的，呃，历史意义的。而中国在二0世纪有这么一个跌宕起伏的剧烈的政治变化，其实过去这两千年所积累下来的某种意义上的历史包袱，不可能完全的被涤荡掉啊，不不不可能完全被放弃掉。所以今天我们再重新去重温这儒法道三家，在它诞生的那一刻啊。在您讲的啊，中国的轴心时代那样一个思想上百花齐放的年代里面，给出的各种可能性以及后续的延续，对于我们当代中国它的啊、呃、政治走向和可能呃借鉴的这种政治智慧，或者是可以呃思考的政治反思，都有着非常重要的意义。那今天时间也就呃到这里了。那再次感谢包老师呃来到我们。东墙西调也非常期待，感觉您的笔非常快啊！半年前您就有抵达，那半年后您又有儒法道，不知道您未来还有没有其他的新书？呃，非常欢迎您继续向大家分享您在研究啊国内外政治里面的一系列心得。那这里也再跟大家打个硬广，就是包钢生老师的这本新书《儒法道》已经上了各大平台，非常欢迎大家去下单购买。这一部书里面包含了包老师对于中国古代政治的思考，同时也有着非常深刻的反思。那同时，我们半年前录的那本书啊，呃《抵达一部政治的演化史》，假如大家对于西方政治思想、对于西方政治体制啊、呃、演化感兴趣的话，也非常欢迎大家持续的去关注。呃，再次感谢鲍老师来到我们的东乡西调
0: 。呃，谢谢谢谢何必兄，谢谢东乡西调，谢谢在线的朋友们。呃，但是我要纠正一下，啊、这个上本书是两个月之前，不是半年前。哦，抵达是两个月之前，更近了。然后我做我我做一个简单的说明，因为这个我把它称为叫疫情时期的写作，这个都是我在疫情时期写作的积累。那么还会有一些新的作品，就疫疫情期间还有还有一些别的积累，现在正在出版的过程当中。呃，这个不是说我用我用这个很短的时间写了一下子写这么多书，而是因为疫情期间有这样一个积累。
1: 好，那非常期待您后续的其他著作，也特别期待您能再来我们呃播客做客。好，好，
0: 谢谢何必兄，谢谢东腔西调和在线所有的朋友们，谢谢。